0: Guten Tag und willkommen zum PV Magazine Podcast. Modelle, die den Verkauf von Batteriespeichern und Strombezug kombinieren, gibt es schon seit drei bis vier Jahren, je nachdem, was man alles dazu zählt. Angefangen haben damit bekanntermaßen Sonnen und Senec. Insbesondere das Cloud-Modell von Senec haben viele kopiert, teilweise sogar mit gleichem Namen, meist kommen die dann von nicht von Batteriespeicherherstellern, sondern von Stadtwerken und EVUs. Und diese Angebote häufen sich. In diesem Podcast wollen wir die Unterschiede beleuchten und worauf es bei den Modellen ankommt. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Neben mir sitzt unsere Redakteurin Cornelia Lichner. Sie hat für unsere Mai-Ausgabe Excel-Tabellen gewälzt und versucht, die Angebote zu vergleichen. Hallo Cornelia. Hallo Michael. Zu deinem Vergleich kommen wir später. Du hast aber auch ein Interview mit Natalia Semarow von EOPD Research geführt. Und außerdem haben wir noch gesprochen mit Hans-Jörg Appel von der Firma Megatopsolar. Der ist ein begeisterter Verkäufer der SeneCloud. Und wir wollen wissen, wie er die Kunden überzeugt und warum sich die Kunden dann am Ende meistens für die Kopplung des Batteriespeichers mit der Stromlieferung entscheiden. Bevor wir loslegen, kommt aber noch unser Werbeblock. Senec ermöglicht diesen Podcast als Initiativpartner. Das Unternehmen stellt seit 2010 Batteriespeicher her, damals noch unter dem Namen Deutsche Energieversorgung. Und es ist Pionier bei Stromdienstleistungen. Aus diesen ist im Jahr 2016 die Cloud entstanden. Seit eineinhalb Jahren gehört Senec zu EnBW und verbreitert seine Produktpalette. Wir hören den PV Magazine Podcast, wir sprechen heute über Cloud-Modelle. Neben mir im Studio sitzt Cornelia Lichner, aber bevor wir jetzt uns jetzt über unsere Recherchen unterhalten, hören wir erstmal das Interview rein, was Cornelia mit Natalia Semarow von EOPD Research
1: geführt hat.
2: Was würden Sie sagen, ist es empfehlenswert für Speicherkäufer eine Cloud mitzubestellen?
1: Das kommt ganz drauf an, da müsste der Kunde wirklich die Kosten berechnen, ob das wirklich vorteilhaft für ihn ist mit einer Cloud oder einer Community. Wir haben das verglichen mit einem Reststromtarif, also einfach einem Ökostromtarif. Und dabei hat sich gezeigt, dass nur vier der Clouds und Communities wirklich kostengünstiger waren als ein normaler Reststromtarif.
2: Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass sich einige Cloud-Modelle wirtschaftlich rechnen und sozusagen Vorteile gegenüber einem reinen Reststromvertrag haben und andere nicht? Eigentlich sollte es doch allen Anbietern möglich sein, ein wirtschaftliches Angebot zu kalkulieren.
1: Ja, es ist leider so, dass es sehr intransparent ist. Das heißt, für den Kunden ist es nicht gleich ersichtlich, wie teuer so ein, Strom oder so ein Community- oder Cloud-Vertrag ist. Gerade weil zum Beispiel ähm, manche Anbieter auch sagen, dass die Kosten erst bei einem vor termin bekannt gegeben werden oder das wirklich nicht transparent dargestellt wird. Ja, woran das jetzt nun wirklich liegt, dass äh, manche Anbieter einen sehr günstigen Vertrag
2: anbieten und manche
1: einen sehr teuren, das ist nicht klar ersichtlich.
2: Vielen Dank, das war Natalia Semmerow, äh, Research Analyst bei OPD Research.
0: EUPD hat also Cloud- und Community-Modelle untersucht. Kommt bei dir ungefähr das Gleiche raus, Cornelia?
2: Ja, das würde ich schon sagen. EUPD Research hat äh, zehn Teilnehmer in ihrer Studie gehabt und ich hatte auch acht äh, mir zumindest angeguckt. Ich habe jetzt nicht alle im Artikel erwähnt, aber ich glaube, wir haben ungefähr die gleiche da Datenbasis und die Ergebnisse sind ähnlich.
0: Was ist denn dir aufgefallen ansonsten noch?
2: Ja, ich hatte mich ja vorher noch nicht so ausführlich mit ähm, Cloud-Modellen beschäftigt. Ich kannte das Prinzip, aber ich hatte vorher noch nicht mal einen durchgerechnet und das war natürlich das Erste, was ich für die Recherche gemacht habe. Ich habe mal geschaut, was haben die Anbieter für Angebote auf ihren Webseiten und habe das einfach mal nachgerechnet und mir überlegt, was würde ich noch bezahlen, wenn ich eben nicht den Cloud-Tarif bestellen würde, sondern einfach Reststrom beziehe und bin auf das erstaunliche Ergebnis gekommen, dass es gar nicht günstiger sein muss, also, sondern dass es auch mit dem Beispiel der Anbieter, wo man ja eigentlich denkt würde, Das ist jetzt zumindest die schönste Variante gerechnet, dass es dann trotzdem entweder plus minus null oder sogar negative Kosten rauskommen.
0: Wie definieren sich denn die Clouds?
2: Clouds äh, sind nicht ganz einfach zu verstehen. Sie sind ja ein kompliziertes Produkt, das, man auch, das auch erklärungsbedürftig ist. Zum Beispiel muss man zuerst einmal eine Photovoltaikanlage und einen Speicher kaufen, ähm, die zu einem persönlich passen. Also zu dem Haushaltsstrombedarf beispielsweise, wenn man den hat von 4000 Kilowattstunden, kauft man sich eine Photovoltaikanlage mit 4 Kilowatt Peak und einen Speicher dazu. Dann erreicht man mit dieser Konstellation ja eine Autarkie von beispielsweise 75%. Prozent. Und statt jetzt Reststrom für die restlichen 25 Prozent zu beziehen, bucht man eine Cloud und zahlt dafür einen Monatsbeitrag und bekommt sozusagen diesen Reststrom schon mal umsonst. Das ist fast wie eine Flatrate, aber eben nur fast, weil am Ende des Jahres noch mal Bilanz gezogen wird und dann wird abgerechnet, wenn ich dann ähm, mehr Photovoltaikstrom eingespeist habe, als ich ähm, aus der Cloud zurückbezogen habe, dann bekomme ich äh, die Einspeisevergütung äh, für diesen Überschuss zurück. Habe ich weniger eingespeist, als ich beziehe, muss ich sozusagen nochmal ähm, eine Gebühr nachzahlen für die überschüssigen Kilowattstunden.
0: Das war jetzt das Standardmodell, was du, was, was du uns erläutert hast. Ich glaube, wir kommen später auch noch, dass es da auch noch Abweichungen gibt von dem Standardmodell. Wie bist du dann beim Wirtschaftlichkeitsvergleich vorgegangen? Was hast du da miteinander verglichen?
2: Ja, wie eben schon so im Überblick beschrieben, habe ich verglichen, was würde es kosten, wenn man die Cloud bucht, also praktisch die Monatsgebühren bezahlt und was würde es kosten, wenn ich den Reststrom beziehe von dem jeweiligen Anbieter dieses Cloud-Angebots, also bei Beispielsweise ähm, E.ON Ökostrom versus E.ON Cloud.
0: Dazu muss man sagen, dass das Ziel deines Vergleichs, den wir veröffentlicht haben in der mai ausgabe Seite 26 übrigens, ähm, war ja wirklich, den, die Angebote von Stadtwerken und EVUs zu untersuchen. Das heißt, das sind in der Regel Anbieter, die eben selber auch Stromlieferungen anbieten. Das heißt, du konntest direkt vergleichen.
2: Ja, genau. Man kann ja praktisch auf der gleichen Seite sehen, was würde mich eine Cloud kosten und was würde mich der Ökostrom von dem Anbieter kosten.
0: Jetzt noch mal ganz kurz zu der Abgrenzung, weil es gibt ja auch noch, hatten wir am Anfang schon in der Anmoderation, es gibt ja nicht nur Cloud-Modelle, es gibt ja auch Community-Modelle oder Modelle, die das Ganze mit Netzdienstleistungen verknüpfen. Gibt es das bei den EVUs und Stadtwerken auch?
2: Habe ich bisher nicht gefunden. Es könnte aber sein, dass das in der Zukunft angedacht wird. Gerade ähm, äh, ein Anbieter Enviam hat mir gesagt, dass sie schon in die Zukunft denken, für die Zeit nach ähm, dem EEG und dass dann sowas vielleicht ein Angebot werden könnte für ähm, Solaranlagen, die aus der EEG-Förderung laufen.
0: Ja, aber jetzt haben wir halt vor allem Cloud-Modelle da gesehen und was kam dann bei dem Wirtschaftlichkeitsvergleich für einen Range raus? Also was zahle ich eventuell drauf oder kriege ich Gutes, wenn ich ein Cloud-Produkt wähle?
2: Ja, also da wie gesagt, man muss es äh, gut vergleichen. Wir hatten ja zum Beispiel auch einen Cloud-Tarif drin, der ähm, sehr ungünstig abgeschnitten hat, weil da gar kein Speicher enthalten war. Also man hat praktisch nur eine Photovoltaikanlage und den Cloud-Tarif. Und da würde man ähm, draufzahlen in Höhe von ungefähr 200 Euro. Und wir hatten auf der anderen Seite der Spanne einen ähm, Cloud-Tarif gefunden, der... Ähm, wo man sehr viel Solarsturm einspeist, um auch noch die Wärmepumpe mitzubetreiben. Und da hätte man ein Plus von 200 Euro. Also ich würde sagen, eine Spanne von 400 Euro, die man da an Unterschieden feststellen kann. Ja. Gut, das
0: Wesentliche ist ja, es gibt auch ein Plus. Kann man sich überlegen, ob es einem Wert ist, Plus von 200 Euro. Jetzt sind wir auch ganz offen, kann man ja nachlesen. Das ist von Senec und wir haben das veröffentlicht, bevor Senec den Podcast gesponsert hat. Ähm, Du hattest das ja schon mal die, die Frau Zimmerer von EUPD Research gefragt. Es ist ja ein bisschen schwer, das zu begründen, warum man da drauf zahlen soll, weil das müssen doch auch die Anbieter selber merken, dass man da drauf zahlt. Gibt es denn welche, die offensiv damit umgehen?
2: Ja, tatsächlich hatte ich also für den Artikel auch ähm, angefragt, ähm, warum die Preisspanne so sehr ins Negative geht. Bei und einem Anbieter? Bei einem Anbieter und da hieß es, Nermen, ähm, ja, kann es ja nicht einfach nur mit dem Reststromtarif vergleichen, sondern man muss ja diese Cloud als virtuellen Speicher sehen und damit müsste man es mit einem physischen Speicher vergleichen und der kostet halt Geld und der virtuelle Speicher kostet eben auch Geld. Und wenn man den Vergleich anstellt, ist es natürlich ähm, vielleicht zu rechtfertigen, aber diesen Vergleich darf man meiner Ansicht nach gar nicht anstellen, weil ähm, nur weil es Cloud heißt, ist es halt kein physischer Speicher. Also es gibt
0: keinen physischen Speicher. Es ist ja nicht so, dass dieser Anbieter in irgendeinen Speicher investieren würde.
2: Genau, die Anbieter nehmen äh, den, den Strom entgegen, der wird ins Netz eingespeist und ich ziehe später Strom aus dem Netz zurück. Da baut sich baut keiner einen Speicher und speichert meinen Strom ein. Ne?
0: Wobei zum Beispiel Jaron Schächter von Senec, Geschäftsführer, der den Podcast im Mai bei uns war, der hat ja auch gesagt, er hat es eher als Strombank betrachtet, das ist finanzielle Verrechnung. Also man, 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 man kriegt es gut geschrieben und kriegt es dann zurück.
2: Genau, aber so formulieren das halt nicht alle.
0: Das eine ist ja, dass man sich das nachrechnen kann bei der individuellen Auslegung, die man bekommt. Das andere ist ja, dass man das vielleicht teilweise auch von vornherein sieht, ob das jetzt überhaupt in Frage kommt. Gibt es Dinge, auf die man besonders achten kann, damit man schon vorselektieren kann, welche Cloud-Tarife vielleicht sinnvoll sind?
2: Ja, ich würde sagen, man muss vielleicht auf drei Sachen achten. Zum einen sollte man jetzt nicht noch zusätzliche Kosten dafür aufwenden, damit man an einer Cloud überhaupt teilnehmen kann. Also man sollte nicht noch sich eine Anschlussbox kaufen müssen, die viel zusätzliches Geld kostet als Investition, weil dann ähm, kann man ja auch nicht mehr gut kündigen oder äh, wieder raus aus der Cloud. Die zweite ähm, Sache ist, dass ähm, manche Anbieter halt, eine Speichergröße vorschreiben, die vielleicht gar nicht für meinen persönlichen Bedarf geeignet ist. Lichtblick zum Beispiel ähm, verlangt momentan, kann sein, dass sich das auch in Zukunft noch ändert, dass man einen Speicherkauf, der 9,8 Kilowattstunden speichert. Für einen kleinen Haushalt wäre das wahrscheinlich zu groß.
0: Weil der, den müsste man dann, also wenn man ihn nur wegen der Teilnahme an diesem Produkt kaufen würde, müsste man ihn da sozusagen mit den
2: Überschüssen abbezahlen, was dann kaum möglich ist. Genau, und man muss ja auch sehen, dass so ein Solarspeicher im Winter lange Zeit kaum genutzt wird. Und dann ist halt wirklich die Frage, ob, ob man so einen großen Speicher überhaupt braucht.
0: Wollen die Regelleistungen damit anbieten? Weil dafür macht es ja Sinn, dass man größere Speicher hat.
2: Genau, die wollen Regelleistungen anbieten, deswegen hätten sie gerne so große Speicher. Aber ich als Kunde muss ja diese, diese Investition erstmal tätigen. Und die dritte Sache würde ich sagen, die Angebote, die im Moment ohne Speicher am Markt sind, also ohne eigenen Speicher, wenn man nur mit Photovoltaikanlage ein Cloud-Angebot wahrnehmen möchte, da sollte man wirklich gründlich nachrechnen, weil da hatte ich keins gefunden, was einen positiven Effekt auf die Kosten hat.
0: Hast du dir auch die Wirtschaftlichkeit der gesamten Anlage angeschaut, also den Kauf der Photovoltaikanlage, des Batteriespeichers plus dann eben Reststrombezug oder Cloud?
2: Nein, das ist äh, auch zu schwierig. Dadurch, dass die einzelnen äh, Angebote der einzelnen Anbieter sich so stark unterscheiden, also dass äh, immer die Paketgrößen unterschiedlich sind, die Speicher unterschiedlich sind, die Menge an äh, Haushaltsstrom, die da in dem Paket ähm, verbaut ist, kann man das meiner Ansicht nach auch wirklich nicht vergleichen. Ähm, diese Anschaffungskosten der Photovoltaikanlage und des Speichers muss man extra sehen und auch die Frage, ob das für mich persönlich wirtschaftlich ist oder nicht, sollte man vorher für sich beantworten, bevor man dann dann entscheidet, ob man eine Cloud dazu nimmt oder nicht. Weil ich finde, die Cloud sollte an sich für sich alleine gesehen wirtschaftlich sein und nicht nur im Zusammenhang mit einem größeren Paket.
0: Und jetzt hören wir nämlich jemanden, der die Clouds verkauft und der sagt, dass das sehr guten Anklang findet. Lesen wir ja auch immer wieder, dass die Anbieter, die eben Clouds anbieten, sagen, naja, ein sehr, sehr großer Teil wissen, wir das bei Senec, wie, wie groß der Teil ist.
2: Also er sagt es auch gleich nochmal, über 90 Prozent.
0: Werden mit Cloud verkaufen, wir wollen hören, wie er es macht und wie die Kunden reagieren. Cornelia Liechner hat dazu gesprochen mit Hans Jörg Appel von der Firma Solar.
2: Rechnet sich dann eine Cloud und ein Speicher für jedes System und für jede PV Anlage?
3: Na, Im Prinzip ist es wichtig, dass die Größe der PV-Anlagen ähm, und des Speichers genau an den Bedarf des Kunden angepasst wird. Na, hierbei ist es auch wichtig, das Lastprofil unserer Kunden genau zu ermitteln. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn ein Kunde 9000 Kilowattstunden Haushaltsstrom verbraucht, dann verbauen wir Ihnen einen 10-KW-Speicher, um eine sehr hohe Autarkie vor Ort zu erreichen. Wenn er zum Beispiel 4.500 Kilowattstunden Haushaltsstrom hat und 4.500 Kilowattstunden Heizstrom, da reicht zum Beispiel ein 5-KW-Speicher, denn der Heizstrom im Winter, der kommt ja nicht aus dem Speicher, der kommt aus der Cloud. Und somit können wir natürlich die Anlagen preiswert gestalten und natürlich immer auch im
2: Interesse des Kunden. Aber die Cloud-Pakete haben ja unterschiedliche Preise. Also könnte es ja theoretisch auch sein, dass sich vielleicht mal eine Konstellation einstellt, wo sich das nicht so gut rechnet, oder?
3: Im Prinzip rechnet es äh, für den Kunden ähm Immer gut, ja, kann man wirklich so sagen. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn Kunden einen sehr geringen Verbrauch haben, also nur 1000 Kilowattstunden im Jahr oder 1500 Kilowattstunden. Da kann es durchaus mal sein, dass es ratsamer ist, eine Anlage ohne Speicher zu bauen und ohne Cloud-Lösung, da er von dem Strom, den er produziert, relativ viel selbst nutzen kann. Aber ab 3.000 Kilowattstunden ist die Lösung mit Speicher und Cloud wirklich bei den niedrigen Einspeisevergütungen, die wir im Moment nur noch haben, die bessere Lösung.
2: Kann man beziffern, welchen finanziellen Vorteil ein Kunde so bei Ihnen im Schnitt hat im Vergleich zu einem Reststromvertrag?
3: Ja, ich würde sagen, der Vorteil liegt circa, je nach Verbrauch zwischen 25 und 40 Prozent.
2: Was bedeutet das also, ja, 25 bis 40
3: Prozent, man muss sich das so vorstellen, ein Kunde, der den Strom für 10 Cent verkauft und für 30 Cent wieder einkauft, hat ja äh, bei dem Kauf eine Differenz von 20 Cent. Wenn ich jetzt die Cloud nutze, habe ich natürlich eine kleine äh, Grundgebühr, die ich zusätzlich bezahle. Ja, Das erhöht den äh, Strompreis in etwa auf ca. Äh, 15 bis 18 Cent, aber ich habe immer noch einen Nutzen. Der Nutzen liegt bei 10 Cent plus das heißt, der Kunde spart sich sozusagen ein Drittel seiner Stromkosten, wenn er eine Cloud nutzt.
2: Und rechnet sich dann das auch über die Gesamtinvestition? Ich meine, der Speicher ist ja auch relativ teuer.
3: Der Speicher ist relativ teuer, allerdings, wenn man es dann ins Verhältnis setzt, äh, Investition, äh, PV-Anlage mit Speicher, kommen wir auf eine Autarkie, also auf ähm, eine Wirtschaftlichkeit nach ca. 10 Jahren. Das heißt, eine normale Photovoltaikanlage, wo ich 30% Eigenverbrauch habe, ist ca. nach 10 Jahren äh, safe. Danach macht der Kunde im Prinzip einen Gewinn. Und ähm, bei einer Anlage mit Speicher ist es in Verbindung mit einer Cloud ähnlich. Er kann auch hier nach 10 Jahren schon seine Investition wieder zurückbekommen, weil er eben die kompletten Stromkosten einspart.
2: Ähm, Clouds sind ja nicht ganz einfache Produkte, sie sind erklärungsbedürftig. Wie reagieren die Kunden auf äh, ein Cloud-Angebot?
3: Auch wir haben sehr gut geschulte Berater, die mit Hilfe der Senec-Berechnung absolut transparent aufgezeigt äh, bekommen, äh, wie die Cloud funktioniert. Daher reagieren die Kunden wirklich äh, sehr positiv auf die Cloud. Also wir haben momentan äh, bei den Kunden ca. 95% Abdeckung über Anlage in Verbindung mit Speicher- und Cloud-Lösung.
2: Ich meine, es gibt bestimmt auch Skeptiker, die immer gründlich nachrechnen. Was würden Sie denen empfehlen, äh, wenn die zum Beispiel zwischen zwei Cloud-Paketen liegen? Welche Cloud-Größe sollten die nehmen?
3: Naja, Wenn man dazwischen liegt, würde ich immer in Richtung eine größere tendieren, ja, weil die Unterschiede in den Grundgebühren bei der Cloud sind ganz marginal. Ne, da reden wir über vier bis fünf Euro pro Monat und Situationen momentan, was den Stromverbrauch angeht, äh, ändern sich ja. Das heißt, äh, wir haben die E-Mobilität, ja, äh, wir haben wachsende Kinder, die auch mehr Strom verbrauchen äh, in Zukunft. Das heißt, hier ist es immer günstiger, die nächstgrößere, äh, oder das nächstgrößere Paket zu nehmen.
2: Jetzt hat ja Eupd Research auch eine Studie angestellt zum Thema ähm, SolarClouds und die empfehlen eigentlich genau das Gegenteil, die sagen, naja, wenn man zwischen zwei ähm, Größen liegt, sollte man sich aus wirtschaftlichen Gründen dann eher für die kleinere Cloud entscheiden, weil meistens dieser ähm, Reststrom, den man vielleicht kauft, wenn man ähm, zu wenig Solarstrom eingespeist hat, ja auch bei ihnen recht günstig ist, sodass ähm, vielleicht am Ende der, da doch eine Einsparung wäre, wenn ich ähm, die kleinere Größe nehme.
3: Naja, im Prinzip ist es so, wir haben bei Senec eigentlich gar nicht das Problem zu sagen, nämlich das große oder das kleine Paket. Senec geht so mit den Kunden um, dass sie sagen, okay, wenn der Kunde jetzt ein größeres Paket gewählt hat, hat aber weniger Strom aus der Cloud gezogen oder bezogen. Ja, dann bekommt er eine Rückvergütung für die zu viel gezahlten Grundgebühren. Das heißt, ein Kunde, der sich jetzt eine Stufe höher einstuft in die Cloud, hat damit nichts verloren, sondern er bekommt eine Rückvergütung, eine Abrechnung am Jahresende und es wird da wirklich sehr fair abgerechnet. Andersrum, wenn jemand eine zu kleine hat, müsste er natürlich einen Teil nachzahlen. Aber das ist unterm Strich für einen Kunden eigentlich am Ende egal, ob er jetzt eine Stufe höher wählt, weil hat er wie gesagt eine größere, hat weniger verbraucht, bekommt er vier oder fünf Euro pro Monat mal zwölf Monate, 50, 60 Euro zurückerstattet.
2: Das heißt, er würde automatisch dann in das kleinere Paket eingeordnet Richtig. werden? Richtig. Ah.
3: Genau, er kriegt die Rückerstattung, würde im nächsten Jahr zwar immer noch in dem gleichen Paket sein, aber spätestens nach drei Jahren, er würde immer diese Rückerstattung bekommen, sieht Zeneck, ja, wir haben eine Kontinuität im Verbrauch und würde dann automatisch eine tiefere Stufe anbieten. Aber auch in diesen drei Jahren geht dem Kunden nichts verloren.
2: Ähm, Senec bietet ja Cloud-Modelle an, die, man könnte sagen, zu den Gründen passen, warum äh, die Menschen äh, überhaupt äh, eine Cloud äh, buchen. Ähm, zum Beispiel, dass sie Autarkie wollen, dass sie ein E-Auto sich noch anschaffen wollen, denn, dann nehmen sie vielleicht die Cloud to go oder sie haben eine Wärmepumpe, ähm, dann nehmen sie den Wärmepumpentarif. Gibt es da relativ häufig oder wie oft kommt es vor, dass Kunden von einem Tarif in den anderen springen, also dass sie sich sozusagen mit ihren Bedürfnissen weiterentwickeln?
3: Na, ich kann sagen, unsere Kunden ändern in der Regel nicht, sondern sie ergänzen. Ja, sie haben ihre normale Cloud und Sie können natürlich dann äh, bei der E-Mobilität äh, zubuchen, die Energy-to-Go-Cloud, also Ihr Auto unterwegs mit Strom betanken. Sie können das Family-and-Friends-Paket wählen. Sie können also bis zu zwei weitere Belieferungsstellen äh, über den eigenen Solarstrom abdecken. Zum Beispiel, wenn die Tochter studiert und in München ist für ein Jahr, kann man natürlich dann den Solarstrom nutzen
2: und kann die Tochter in München eben ebenfalls mitversorgen. Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt für Ihre Kunden? Spielen andere Bedürfnisse als jetzt nur Autarkie oder nur ähm, das, das Wirtschaftliche? Fragen die auch nach Ökologie, nach Ihrem Beitrag zur Energiewende? Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht?
3: Ja, da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Also die Energiewende, Ökologie und auch Umweltschutz äh, sind wirklich auf dem Vormarsch. Also es spielt eine große Rolle für unsere Kunden. Und äh, der senec Speicher hilft natürlich, äh, den Strom da zu verbrauchen, äh, wo er produziert wird. Das spricht unsere Kunden absolut an. Ja, also, wir haben wirklich äh, die Kunden, die dann sagen: Ja, was habe ich für eine Einsparung bei CO2? Wir rechnen das den Kunden genau aus äh, mit der PV-Sol-Berechnung. Die sehen also vier, fünf, sechs Tonnen CO2-Einsparung im Jahr. Ne? Und das ist natürlich für unsere Kunden sehr wichtig.
2: Jetzt würde ich gerne nochmal deutlich machen, dass Sie nicht nur ausschließlich Senec-Produkte verkaufen, sondern Sie verkaufen auch andere Produkte <lacht> ja, und sind trotzdem sozusagen überzeugt von diesem System. Absolut. Würden die Kunden sich für einen anderen Anbieter entscheiden, Ihrer Meinung nach, wenn die Cloud nicht im Paket wäre?
3: Sie würden sich sicherlich nicht für einen anderen Anbieter entscheiden, sondern vielleicht für eine andere Lösung.
2: Dann herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das war Hans-Jörg Appell, Verkaufsleiter von Mega Topsola.
0: Ja, schon ganz schön selbstbewusst, der, nennen wir es mal, Senec-Verkaufspitch, oder?
2: Ja, kann man so sagen. Aber ähm, wie wir gehört haben, hat ja OPD Research vier ähm, Anbieter festgestellt, die bei ihrer Anlagenkonstellation im Plus waren. Und auch in unserer Übersicht, beziehungsweise in unserer Auswertung, gehörte Senec zu, äh, zu den Anbietern von mehreren, die halt ähm, ein positives Ergebnis hatten bei dem Vergleich und insofern können die auch durchaus selbstbewusst sein, denke ich mir.
0: Aber um das nochmal festzuhalten, es hängt wirklich von der individuellen Anlagenkonstellation ab. Es werden immer nur individuelle Konstellationen gerechnet bei diesen Vergleichen und es hängt natürlich davon ab, welchen Referenzstromtarif man annimmt, ob man dann Ökostromtarif annimmt, ob man sagt, ist einem egal, man nimmt einfach den billigsten überhaupt, dann sieht der Vergleich vielleicht auch wieder schwieriger aus. Also da hat man durchaus ein bisschen Spiel, wie man rechnet, oder?
2: Genau, also diese Vergleiche sind alle nicht endgültig und gelten nicht für alles, sondern man muss halt wirklich die individuelle Konstellation berücksichtigen.
0: Ja, vielen Dank, Cornelia. Wir kommen zum Ende. Wir sind interessiert daran zu erfahren, wie Ihnen unsere Podcasts gefallen. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Bewertungsfenster bei Soundcloud, iTunes oder Spotify oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns auf den Portalen oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.